0: Queria ser tratador de golfinhos, estudou economia na Católica e acabou por ser ordenado padre há um mês. Miguel Parreira Teixeira Duarte celebrou em Oeiras a sua Missa Nova há três semanas, em pleno ano das Jornadas Mundial da Juventude de Lisboa, o maior encontro de jovens de todo o mundo com o Papa, que é também o maior evento de sempre realizado no nosso país. Na sua ordenação, na Guerra de Santa Maria de Belém, do Mosteiro dos Jerónimos, o cardeal patriarca, Dom Manuel Clemente, considerou que a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 ia ser uma ótima estreia para este novo padre. O que faz um jovem de 27 anos entrar num seminário para se tornar pastor de almas e ser, como ele diz, o padre que Jesus e a igreja querem e precisam. Olá, Padre Miguel Teixeira Duarte, bem-vindos por ter aceitado este meu convite, bem-vindo ao Observador.
1: Olá, João Paulo, muito obrigado pelo convite, é um grande gosto que estou cá. Muito obrigado.
0: É para dizer que isto, eu disse um jovem de 27 anos entrar no seminário, não, um jovem de 27 anos, 27 anos tu agora, portanto, sim. um jovem de 21 anos entrar no seminário, é mais isto, não é? Tienes, sim, 20. Por aí, 21, sim. 20 anos. Entrar no seminário. Um... Tu, uh, é muito curioso, porque tens exatamente a figura do teu pai, e, e, como ainda ontem tu mesmo confirmou, e é verdade, eu lembro-te do teu pai com a tua idade, portanto é extraordinário, é uma família que mora em Passo Arcos, uh, uh, e é muito engraçado, porque eu sou amigo desde sempre, desta família que é numerosa, e isto é uma coisa muito engraçada, porque tu tens um testemunho de vários lados da, da tua família, testemunhos, no fundo, é uma família de dois irmãos. Casaram com duas irmãs. Cada casal teve um, teve oito, e acho que outro, nove filhos. Uma coisa assim, e portanto, tens 39. Um teve 39 netos, o outro teve 29. Então, tem uma família muito, muito, muito grande. Um, só, só para dar um exemplo, tens uma irmã. Tu és o sétimo de oito de filhos. A tua irmã mais velha tem 10 filhos. O teu, tens um tio com 14 esta questão da família que hoje é tão atacada Miguel, isto não, não é importante e não é bom, não sentes que é uma graça ter vivido uma família com
1: tantos primos e, e no fundo tão amiga e tão grande João Paulo, sem dúvida, eu acho que para mim marcou muito, marca-me muito uh, ter uma família grande uh, e agora tem-me marcado muito também na minha vida em seminário e espero e acredito que também neste começo de vida de padre porque uma das maneiras como a igreja se define se vê é como uma família e ainda há pouco que nós estávamos a falar que a igreja tem muitas moradas, muitas realidades e eu vejo também isso em minha casa, essa experiência de ter muita gente e muita gente diferente, claro são da minha família, mas que eu posso amar apesar das suas diferenças e por isso que o amor se alarga e por isso é essa experiência também que eu quero levar para, para a minha vida de padre, claro.
0: Tu tens um avô extraordinário, um avô que daqui a dia 24 vai fazer 105 anos, se Deus quiser uh, daqui a dois anos faz tantos anos quanto os, os descendentes diretos de sangue, que é uma coisa extraordinária. E, e, e tinhas uma avó que eu adorava aquela avó <risos> extraordinária. E é muito engraçado, eu, porque me lembro muito da, da, da avó Rosa do Papa, nessa altura, de padre Bergoglio, ainda, ainda, era, ainda era padre, estava no, no papel da, da avó, foi muito importante e muito impulsionadora da vocação sacerdotal. Quando ele foi ordenado, uh, tinha 33 anos, e, e a avó Rosa... Uh, que, que ele, o Papa costumava dizer, que uma, uma, este Papa tinha uma, uma especial devoção pela avó, uh, deu-lhe um, uma carta, escreveu-lhe uma carta, onde dizia que o olhar diante do Sacrário uh, uh, um, e um olhar dirigido a Nossa Senhora era remédio para todas as dores, dificuldades, afli, aflições, injustiças que tu que tu estejas confrontado, uh, meu neto. E ele, o Papa, ainda hoje guarda esta carta no livro de orações, é muito importante. Esta fé tão forte como os teus avós, por exemplo, já viviam, também é um exemplo este testemunho de casa e também os seus pais e tudo também não é uma força impulsionadora extraordinária uma inspiração divina.
1: Sim, claro. Uh, sabes eu eu tenho a graça de ter as minhas duas avós os meus avós em geral uhum. uh, acompanharam muito neste caminho uh, nosso, este caminho que é a vida, não é? E mais também agora no seminário as minhas avós são vizinhas. Uhum, e por isso a minha avó do lado do pai, essa que tu conheces melhor, uhum. já morreu Mas, mas sempre durante o, o caminho de seminário, sempre que eu ia lá, perguntava quando é que eu ia ser ordenado uh, Mas claro, durante toda, toda, todo o meu crescimento, era normal ir à missa com os meus avós Era normal ver os meus avós na missa quando eu era acólito A minha avó do lado da mãe, uh, íamos passar férias juntos os primos todos e a minha avó e rezávamos o texto todos os dias e por isso tornava a fé uma coisa do dia a dia e não uma coisa excepcional por isso foi um grande testemunho de fé os meus avós do lado do pai também tinham assim traços muito bonitos de fé, marcou muito nós juntávamos sempre sexta-feira santa muito bonito, era muito bonito Ai, porque o meu avô ajoelhava-se diante da cruz e nós todos atrás e fazíamos assim o que o que nós hoje dizemos que é importante haver uma igreja doméstica, uma igreja em casa. Eu sinto que nós já eu vivi, eu cresci assim com com uma igreja em casa em que havia uma pessoa, um avô nesse caso, uhum. em que dirigia a oração e rezávamos todos juntos. Este Deus, este Deus, e por isso nesta altura uh, nesta altura em que a igreja e a sociedade procura o que é que é a família. Eu, eu acho que, o, de, de facto, o exemplo dos meus avós marcaram muito.
0: É muito engraçado e agora eu estava a pensar, agora por associação, este avô que foi um dos fundadores desta Teixeira desta, Duarte, que o teu nome carrega, carrega isso, não é? E portanto especialistas especialistas em construção e, e em fundações, realmente estamos a falar de uma fundação fortíssima na <risos> tua vida, que é, que é importante e que te marcou completamente. Também, embora tu, nunca tenhas em pequeno, nunca tenhas tornado ser padre, o que é engraçado, tu eu queria ser tratador de golfinhos e outras coisas, mas ser padre é uma coisa que não te passou muito pela cabeça, só talvez na, na faculdade.
1: Sim, mais na faculdade, claro. Eu eu acho que houve uma altura em que eu e um primo meu fomos os dois para o pré-seminário de Lisboa, que é assim umas atividades vocacionais que temos uhum. cá em Lisboa, uhum. mas eu nunca me passou muito pela cabeça a ser padre, eu, eu acho nem que... Nem
0: gostaste que... muito dessa experiência, não... Não, não eu... É especial.
1: Quer dizer, eu... eu gostei de ir ao pré-seminário porque havia aquilo, tinha atividades maiores nas férias e depois uma uhum. vez por mês ia-se lá, mas como eu tinha... Uma dinâmica grande em casa de primos, de passar os fins de semana com os primos, eu sentia que isso, apesar de ser uma vez por mês, me tirava muito tempo, então acabei por, por deixar o pré-seminário. Já, li, já é... não sei
0: quantos dias, às tantas, ou estava eu não ia, já não conseguia ir almoçar à casa da avó, e eu, eu adorava isso, não, não podia deixar de ir. Sim, Para é? estar com os primos, é muito engraçado porque também me contaram que tu, uh, uh, Miguel, iam uh, uh, férias, por exemplo, não comportas, e às tantas iam, um, uma saída mais prolongada à noite, vinham um, mais tarde, e os teus tios ouviam depois a entrar. <risos> ouviam depois entrar e, e, e um ou dois um ou dois de vocês que tivessem dos primos, que tivessem mais mal disposto, alguma coisa alguma mistura, alguma coisa na comida ou na bebida, não interessa e depois que ele, ele, ele só pensava, eu não vou lá, não vou dizer nada, mas amanhã vou ver como é que está aquela casa bem, como é que está aquilo tudo e de manhã estava tudo impecável e depois, e depois é que lhe contaram, não o Miguel, o Miguel era o carro vassoura dos primos vinha atrás, limpava tudo, deixava tudo impecável para ninguém reparar, é extraordinário já mostra um bocadinho o teu não, caráter isso, de eu de acho serviço.
1: que os têm uma visão muito boazinha de mim Acho eu, mas agora, isso eu acho que aconteceu uma vez e, e é a fraternidade que deve haver entre nós, claro que sim, claro que sim. Entre nós.
0: Este, e também em Campos de Férias, a parte do, do, dos Gambozinhos, do Cantil, este género de Campos de Férias católicos também marcou a tua formação cristã,
1: sim. foi importante, sim, e ainda acompanha, ainda é uma coisa que eu faço questão de me fazer presente e, e porque acompanha muito a minha vida. Uh, sim, fiz Campos em Mais Novo, fiz Campos de Cantil e de Gambozinhos uhum. e marcaram marcaram muito porque é isso eu, não sei se conhece os campos de Cantil, digamos, sim, vimos, claro sim. mas são uma semana, dez dias em que passamos uh, a semana no meio do nada, numa experiência muito forte de fraternidade de amizade e de fé e, uhum. e marcou muito porque era muito simples, eu lembro que nós lavámos a loiça uh, tira, punhamos terra nos pratos para tirar a gordura exatamente, para fazer de lixa exatamente, de exatamente. De e, e como passávamos tanto tempo lá eu chegava à casa e já nem estava habituado à máquina de lavar a luz. Era assim uma coisa muito <risos> estranha.
0: E também missão país É uma coisa muito curiosa, é uma ideia muito bonita e que tu, de modo especial, este, este encontro com, com Cristo, levar Cristo a uma terra também muito isolada, também foi uma coisa também forte para ti. Uhum. Sim, é engraçado. também porque... é uma ideia muito gira.
1: Uh, O Sr. Patriarca diz muito que a nossa vida cristã é pautada pela continuidade, mas também por eventos concretos que, que vão acontecendo ao longo uhum, da nossa vida. Uhum. E eu também sinto isso na minha vida, é, é, uma vida regularmente cristã, mas com grandes eventos, grandes pontos, uh, Ponto pontos altos, de sim, chegada sim, e sim, pontos sim. de partida, exatamente. pontos altos, exatamente. Uhum. E a missão país foi um deles. Uh, por isso, a todos os que nos estão a ouvir, aconselho se vão entrar para a faculdade ou se estão, aconselho muito a fazer a missão país, porque a missão país é um projeto que leva. 40 ou 50 missionários de uma faculdade, de uma universidade, para uma terra para estarem juntos, fazerem voluntariado, mas também falarem de Jesus e serem e eles próprios receberem também um bocado de, dessa. Dessa mensagem de Jesus, mas entre pares, entre pessoas da mesma idade. E pois é isso... engraçado
0: porque chegam a uma terra e depois organizam, dão, dão aulas aos miúdos, fazem catequés aos miúdos, organizam jogos <risos> com os mais velhos, fazem campeonatos disto e daquilo, uh, falam de sessões de fados, de música... Sim, normalmente no fim há comunidade. sempre um
1: teatro e por isso... É muito giro. É uma experiência porque às vezes as pessoas que vêm de contextos da cidade, mas mesmo que venham de uma terra do interior, depois vão para outra e por isso é uma... dá-se... Na Missão País eu acho que também se conhece uma realidade de Portugal que não se conhece assim Exatamente. tão bem e, é engraçado, e
0: tem esta tónica do Levanta-te do sofá, não sejas Balconero, não Sim. sejas, não, não fiques na varanda Levanta-te e vai, vai E é? no meu
1: tempo eu <risos> estive a estudar a Gestão na Católica já, já, antes de ir para o seminário E era engraçado Porque na altura a Missão País Concorria com a Semana de Neve que a associação de estudantes ah. dava. Então era mesmo, uh, ou vais para a neve, ou vais para a missão país, e por isso era mesmo esse levanta-te do sofá, sai da tua zona de conforto e, e vem.
0: Nunca tinhas pensado de ser padre em miúdo, mas foste muitos anos na paróquia, na minha paróquia, em éres, foste muitos anos uhum. a Código, gostavas, gostavas disso. Um, e nas aulas também gostavas muito de Ciências, no, no, no secundário ou na... Gostavas, no Colégio de São Tomás também sim, andaste. Sim. Ciências era uma coisa que te, que te agradava. Uh, uh, mas de resto eras um miúdo normalíssimo, isso é, é, é muito curioso. Tu de gestão e economia, tiveste ali dois anos. Quando houve assim algum clique, algum. para esta, para esta vocação, para este chamamento, se houve alguma coisa que te aconteceu ou que tu te, te inquietou para tu dizeres vou entrar agora? Porque eu sei que na altura os teus pais, por exemplo, não reagiram muito bem, achavam que deviam ter participado nessa 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 decisão e foi um bocadinho seco que eles ouviram com certeza a notícia. Sim. Que era o sétimo filho, estava a correr tudo tão bem até aí.
1: <risos> sim, sim, eu um estava eu, eu que... um bocado indeciso, até no, durante o secundário, o que é que eu iria. Sim. Andei a pensar em medicina, veterinária. Depois acabei por ir para a Estão, uh, para um curso que ia abrir novo na Católica de Estão em Inglês. Okay. Um, e pronto, eu ia tendo. Eu hoje olho para trás e vejo que ia tendo sinais vocacionais. Houve um, um amigo meu que entrou no São Tomás Eu andava lá No colégio, no colégio e, e houve um amigo meu que no 12º Foi fazer uma experiência vocacional uh, Entrou para uma, uma congregação sim. Um, E isso ficou? para mim E ficou Isso para okay. mim foi muito importante acho eu, e Por com possibilidade ele, eu lembra... Sim, fui falando E ainda hoje vamos falando okay. é engraçado
0: Mas para saber que é que deu essa vontade E porque se
1: ele estava a sim. gostar ou não Mas depois acho que fui mas estavas curioso também ficar estavas com um bichinho é, para é coisas que vão vão acumulando uhum. na altura eu nem me apercebia, mas que vão acumulando e, e transmitindo esta mensagem de que se calhar pode ser para mim se calhar pode ser para mim e, e é engraçado porque foi exatamente na experiência da missão país que foi uma experiência forte para mim em que mudou um bocadinho o chip não da vocação não de eu ser padre uhum. mas o chip da amizade com Jesus ou seja okay. Nós acreditamos que Jesus está vivo. Então, se Jesus está vivo, eu posso ter uma relação com ele. E, e depois, na missão país, eu comecei a perceber como é que eu podia ter uma relação com Jesus. Eu acho que isso é mesmo bonito, foi mesmo bonito para mim. E, e pronto, E são coisas que se calhar eu sabia à partida, uhum. mas não as experimentava. Exatamente. E por isso eu tive, acho que aí eu tive a experiência de Jesus, um encontro com ele, com Jesus vivo. E foi a partir dessa experiência que depois a minha amizade com Jesus e a minha, e a minha minha e o meu hábito de oração maior foi crescendo, que me permitiram estar mais aberto, abrir o meu coração para aquilo que ele me dissesse. O facto de estar, por exemplo, na Missão
0: País e missionários, e ter de falar de Jesus a outras pessoas, que se calhar o conhecem, ou conhecem Sim. menos, ou pior, ou não conhecem, também não te, não, não te fez perceber, não te, seres, não te fez viver mais essa realidade e dizer, caramba, eu estou a partilhar, estou a dar testemunho de alguém em quem eu acredito, e portanto, o que é que eu faço para merecer isto, ou como é que eu posso fazer isto toda a vida, ou, ou deu-te essa vontade?
1: Hum, eu, eu tenho cada vez percebido melhor, mas nessa altura foi mais concreto, talvez, que a missão de anunciar Jesus não é só dos padres, nem só das freiras, e por isso é de todos nós, é de todos nós que somos batizados à Leigos partida. também, exatamente. Sim, e por isso, claro, nasceu em mim, na missão país, um desejo muito grande de se eu, se eu estou a experimentar Jesus, eu quero falar dele, é uma coisa boa, é uma coisa que... Uma coisa... É uma pessoa, é um Deus que me faz bem, que quer só a minha felicidade. E por isso aí abriu a minha disponibilidade para evangelizar, vamos dizer assim, uhum. ou para falar dele uhum. aos outros e do amor que ele tem por mim. Mas também a disponibilidade para que a certeza... Que o que ele quisesse de mim me faria feliz. Eu na altura achava muito fortemente que ele que me queria casada e com filhos. Mas depois foi-me foi trocando as voltas.
0: <risos> como acontece. Na altura os teus pais uh, reagiram, uh, não reagiram tão bem como isso, já os teus irmãos foi uma, uma festa. Gostaram muito de saber, o, o, o sétimo irmão, que ia, ia para o padre. Mais ninguém tinha passado pela cabeça dos teus irmãos. Alguém te contou alguma coisa, não? No sentido e... de, de querer vocação, ou de querer pensar nisso, ou estavam todos noutra, completamente diferente?
1: Não, acho que não estavam noutra, porque... Acho que noutra não posso dizer que estavam, porque uhum. eu, eu já ia bastantes vezes à missa e... Eu já tinha andado no pré-seminário, por isso não era uma coisa, mas eu, eu, eu tive muita sorte. eu De facto eu agradeço muito a Deus porque não basta ser mimado por Deus, ter a minha mãe, a Virgem Santíssima, claro, Maria, mas também Deus uh, deu-me uns, um, uns pais ótimos, um pai ótimo e uma mãe ótima que me que mimam muito mesmo, as, apesar de eu ser o sétimo exato. Exatamente. exatamente, eu sou mesmo muito mimado. Uh, e, e, sempre, e sempre fizeram questão de, de me acompanhar de estar presentes, uhum. de me apoiar em tudo, claro uh, eu acho que na altura, quer dizer, eu tinha 20 anos e por isso uh, era mais espontâneo, não sei dizer mais, uh, e mais assim, decidir mais, a ah, maluca, vou dizer assim <risos> e por isso quando eu decidi entrar no seminário foi assim, uma, como era uma coisa que andava a debater dentro de mim, muito forte na altura acabei por nem falar com os meus pais sobre isso E por isso decidi um bocadinho sozinho uhum. Eu acho que o decidir sozinho Em pais que se fazem presentes E que querem acompanhar E acompanhar com bastante uhum. liberdade uhum. Mas com sabedoria também Eu acho que isso foi a parte mais dura E eu, eu hoje em dia posso dizer que Eu acho que até me arrependo de não ter partilhado antes com os meus pais claro. De não ter uh, aferido com eles Mas no sentido de ouvir o que é que eles diziam claro. do, claro. Os conselhos que davam Também dar fortalecer as minhas razões, sim.
0: Estamos a entrar no seminário, o Padre Miguel Teixeira Duarte, vamos fazer aqui um belíssimo, brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o Padre Miguel Teixeira Duarte, é um dos três mais recentes padres ordenados em Portugal, que fala das jornadas que viveu e que vive nas razões da sua esperança e do que espera do futuro da nossa Igreja também. É engraçado porque tu, estamos agora já a falar da tua ida para o seminário. Um, Miguel, não está na moda de ser crente, hoje em dia, muito menos, e para padres. É considerado uma coisa antiquada, conservadora, eles falam logo do, 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 do aborto, da pedofilia, os respeitos humanos, os cristãos que não dão testemunho, muitos jovens acham as missas secantes. Mas agora, não a tua família que eu conheço e que, e, e que sei, mas mais a relação a amigos teus, que não sejam tanto desta onda e que não, não vivam isto... Como é que tu justificaste, como é que tu explicas isto, como é que tu dás razões da tua, da tua esperança? Um, como é que explicaste quando entraste no
1: seminário e dizes, olha, vou para É uma pergunta difícil, porque de facto às vezes parece assim um bocado parvo entrar para o seminário, parece assim uma coisa estranha. antiquada. Um, mas eu acho que a única maneira de explicar isto, e isto podemos incluir a minha vocação, podemos uhum. incluir a igreja, podemos incluir missas que eles achem mais secantes eu acho que só se Vigérias pode e quando é assim. sim, sim. <risos> Eu altura. acho que só se pode explicar mesmo com este encontro com Jesus. Ou seja, quem, vou dizer assim, quem não se encontra com Jesus, que calhar nunca percebe muito bem. E por isso e só explicar, quer dizer, e depois, mas eu acho que as pessoas percebem que há alguma coisa diferente, uhum. e alguma coisa que justifique esta entrega, esta vocação, é a partir da alegria. Ou seja, as pessoas veem bem e por isso não percebem totalmente porquê mas percebem que há alguma coisa maior, e por isso há alguma coisa que justifica a alegria que eu sinto. <risos> é engraçado porque que, que, uh,
0: o Papa, este Papa Francisco, diz isso, exatamente essa frase. Não, não, um, sejam alegres, porque questões, o, o, Papa, o próprio Papa, Bento 16 também dizia isso, sejam que tenham uma alegria. A alegria é que, se, não for, se for, e o Papa Francisco tem acentuar isso, se não forem uns questões, uns questões alegres, vocês não são credíveis, ninguém vai acreditar em vocês é engraçado, Sim. e ontem com a Maria Matias falávamos exatamente da, da, alegria, da alegria e que a vossa alegria seja verdadeira portanto a questão da oração sacerdotal a importância de, de, de ser alegre mas de facto essa questão, eu, eu estou a ver um, um bocadinho também como uma questão de amor, quando as pessoas podem não perceber porque é que tu foste para, para esta vocação mas se eles falares que, na vida deles que se imaginam vão casar e, e que se encontram uma mulher extraordinária com que, por quem eles se apaixonam, eles trocam tudo para ficar com a, com a mulher e, e tentar conquistá-la não é? Sim. E portanto é um bocado essa ideia por amor a pessoa pode mudar a vida e, e, e perceber essa, essa entrega Tu no fundo a, 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 esta tua ordenação foi dia, dia 2 de julho a, a, do Mosteiro dos do Jerónimos a, a, onde, onde estava, por exemplo, o América Guiar estava lá, o, o Cristal que disse então Confiar na graça que vos faz assim, vivem na felicidade que dareis ao, aos outros. Tu, entretanto, foste nomeado vigário paroquial de Santos Veríssimo Máxima <risos> Júlia de Santos Ovelho, portanto, és coadjutor na paróquia de Santos. Exatamente,
1: é sou o padre número dois. As... Sai junto. <risos> Eu digo assim porque as pessoas às vezes não percebem o que é que é um vigário ou um coadjutor. Exato, exato. É o padre número dois. E depois parada.
0: és capelão também, em dois sítios.
1: Exatamente, na Cuv um e na Universidade de Lusíada. Que é ali na Julqueira e pronto.
0: E, e já nunca tinhas sido capelão de, de nada?
1: Não, bem, não. Já tinha tido uma experiência no hospital e, para okay. mim, a experiência da Universidade Católica no tempo de, de gestão, quando era, estudante, quando era estudante em gestão, foi muito importante. Por isso, foi com, foi com uma enorme alegria que recebi a nomeação do Sr. Patriarca, mas um bocado assustado porque sou, a coveteja é muito grande, sim. trabalho numa universidade pode ser muito e ser vigário ou padre dois de duas paróquias também <risos> pode ter é muito tudo trabalho.
0: <risos> tudo no fundo, estes estudos, os teus estudos são o quê? São 6 anos? São. Vocês entram para o seminário e entraste com 20 anos, mais ou menos, Sim. e depois com 26 ou 27, agora foste ordenado. Uhum. E portanto, ao fim de seis anos, e, e os estudos acabam aí, quando és ordenado, acabaram os estudos no seminário, já não voltas lá?
1: Já não volto ao seminário, sim. Já ficas colocado é, no Tadok e pronto. Eu é? espero voltar muitas vezes ao seminário, dizer, porque também, foi mas... a minha casa durante muitos anos e, e guardo um grande amor àquela casa. Este era o seminário
0: maior de Cristo Rei dos Olivais, certo? Sim, exatamente.
1: Foi... Se, os, se os seminaristas me ouvem a dizer que não volto ao seminário, <risos>
0: exatamente. Muito bem, ordenação, e depois tiveste a tua Missa Nova. A Missa Nova é o quê,
1: Miguel? A Missa Nova é. É a primeira grande missa pública que o padre dá, é como se fosse, sim, porque a minha missa nova foi quase 15 dias depois da minha ordenação, e claro que eu celebrei missa até lá, todos os dias, mas é a primeira, é assim, a missa festiva, a primeira missa festiva do padre.
0: E onde normalmente é na paróquia dele. Exatamente, na paróquia onde ele cresceu,
1: sim. Muito bem, e foi então lido na Igreja Matriz de Ueiras
0: há, um há, há três semanas. Uh, eu vi a tua entrada, uma coisa extraordinária, tu tinhas parecias o Papa agora na, na jornada, que, <risos> que, que não, foi não, meu, não. que seguiu-se uma, uma sequência de patos, que nunca mais <risos> acabava, e de diáconos e de, de alcoólicos. Um, és tu que escolhes as leituras e assim? És tu que preparas essa missa toda? o, as... o, o, o Todo o cerimonial?
1: Um... Não, não fui Como eu Como nos preparei... casamentos noivos, por exemplo, seja, com as leituras. Eu pude de... opinar muito, graças a Deus, o Padre Sérgio que é o Prior da Oeiras e também uhum. uh, as partes que a Câmara organizou da festa, também uh, pude dar muito do meu aval, mas... Aqui... A ideia da Missa Nova é uma festa da comunidade para uhum. celebrar o sacerdócio, por isso nem é bem a festa do Padre Novo. Claro que ah, okay. alegramos-nos muito isso é o pelo pretexto. novo... Exatamente, alegramos no... muito pelo novo Padre, e por a igreja e Deus dar o sacerdócio, o dom do sacerdócio àquela pessoa, de ser padre mas é a festa do sacerdócio de uma, numa pessoa que vai ser entregue à comunidade outra vez para a servir, uhum. e por isso é essa alegria que celebramos na Missa Nova e por isso eu acho que, na minha em concreto eu acho que Fiquei muito contente de poder ver isso, ou seja, uma comunidade alargada de pessoas que vinham de muitos sítios ou das paróquias onde eu estive, uhum. de campos de férias, experiências que eu tive. Que
0: tiveram a acompanhar neste momento uhum. o único da tua vida. Exatamente, e, fé, foi,
1: e muita coisa me foi dada na Missa Nova, isso foi muito bom, porque Sim. tanto aqueles que organizaram os acólitos como o coro, como a festa lá fora... E tiveste surpresas. Muitas surpresas, ah. coisas que eu não estava à espera de serem tão bonitas... Uh, que foram mesmo maravilhosas, foi mesmo um dia bonito em que eu acho que podemos festejar juntos o sacerdócio. Para mim, foi como,
0: como veste na tua Missa Nova?
1: Sim, mas eu, quando estou nervoso, não, não choro. <risos> <risos> Por isso, foi, foi muito tocante estava a Missa Nova. Deve
0: ser bonito tu que eu vi-te lá tantas vezes como acólito e de repente estar agora do outro lado, Sim. seres acolitado. Deve ser Sim. uma coisa. Só que eu, eu não gosto
1: muito de ser o centro das atenções <risos> e estava muito ansioso para a Missa Nova. E tantas missas que eu fui celebrando até à Missa Nova, eu tremia imenso. <risos> muito, <risos> mesmo, mesmo. mesmo. E, mas não sei, na Missa Nova ao princípio eu tremia um bocadinho, mas depois paz, não sei explicar. Estava tudo tão bonito, tudo uh, tão lugar. bem feito, exatamente as coisas, que me senti muito em paz. E por isso, Relaxaste. uma das coisas que me deixava nervoso, nervoso era a homilia, porque eu não levei escrito. Ah, uh, preparei, Não, não, preparei, Sim. claro. Uh, mas A domília deve ser preparada. Sim. Mas falei, falei também uh, sem texto e, okay. e correu bem e por isso fiquei muito contente. Foi um dia muito comovente, sim. Sem choro, mas muito comovente.
0: Tu <risos> és o um padre diocesano, portanto. É que é, Chama-se padre secular?
1: Sim. Uh, os padres seculares podem então, não ser diocesanos, mas ah, okay. então, normalmente. Não, não pertença senhor... a uma ordem. Estás na ordem do bispo, é isso? Exatamente. Bispo Estou... uhum, o bispo. Estou diretamente ligado ao bispo, vou dizer assim, colaborador do bispo. É. Um, exato e o senhor patriarca gosta de dizer que os padres de Deus santos são médicos de medicina geral <risos> ou seja servem para tudo servem para servir onde o senhor bispo precisar exatamente. e é isso que eu que eu espero ser
0: vocês fazem votos miguel tem votos não é como, uh, como não são padres, bem votos
1: os votos normalmente nós chamamos mais uh, aos religiosos dizemos que os religiosos ah, fazem ok. votos Aquele da
0: castidade pobreza exatamente e
1: claro com um, um padre de santos ou secular também deve ser pobre, casto e obediente. e obediente aliás, isso é um conselho evangélico para todos os cristãos por isso toda a gente deve ser pobre, casto e, e, obediente. e obediente claro, claro mas nós nós, um nós,
0: especial quando é os, os rugiosos sim, é nós que faz... dizemos okay.
1: fazemos promessas prometemos ao bispo ah, okay. algumas coisas
0: muito bem, e depois uh, e agora estamos nas jornadas uh, 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 esta é a segunda jornada que tu vais porque tu estiveste já uh, em 2011 não tinhas idade, isto é Foste com os salesianos e não era suposto ser o teu ano. Foste, foste tiveste um...
1: Sim, eu lembro... -se... Foste repescado. <risos> Sim, eu estava no nono... Foi muito engraçado porque eu estava no nono ano e supostamente os salesianos só iam abrir vagas a partir do décimo ano uhum. e não sei porquê, depois às tantas eles abriram também para o nono ano e... Os caras não tiveram inscribi... com hórum, e houve umas vagas. Sim, nem portanto... me lembro bem porquê, mas foi... As jornadas de Madrid foram incríveis. Estamos foram... a falar
0: com o, padre, com o Papa Bento XVI, estamos a falar em 2011, uh, o tema era Arregados e Edificados em Cristo, firmes na fé, um, um texto da Carta de São Paulo aos Colossenses, e há, por exemplo, tu, houve um testemunho extraordinário que tu de uma sister, fala-lhe não,
1: disso. Não, é uma, é uma irmã que eu gosto muito, que se chama Sister Claire, que está com o processo é. de beatificação a decorrer, Uh, e é um testemunho para os jovens muito grande. E ela... Entretanto morreu, não é? Já? Ela, interessante morreu num, num terremoto no Haiti, se não estou em erro. Okay. Uh, mas ela estava lá. O que me impressiona é... Eu, nós, eu, eu acredito que ela possa estar no céu e que ela venha a, vi, a vir a ser santa, declarada pela igreja. Uhum. E o que me impressionou na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, o que me impressiona hoje da jornada, é que uhum. eu estava lá e ela também estava lá. Uma pessoa que provavelmente hoje está no céu uhum. e que se calhar tantas outras estavam lá mas e ela tem um testemunho gravado na jornada, isso é, e isso Ai, é, 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 é muito é. bonito, ou seja, o, o experimentar que a santidade, o que nós chamamos de santidade, ou felicidade também podemos chamar assim, é uma coisa para hoje, é uma coisa que eu posso uh, tocar, são pessoas
0: que te cruzam contigo, exatamente. Miguel, tiveste a avó que tiveste, pelo amor de Deus, não, não, <risos> não, 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 vais, não vais mais longe, uh, mas é engraçado, e ela falou, deu um testemunho, foi isso? Sim. 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 tu ouviste e marcou-te eu lembro que, que tu curaste, ficaste sempre marcaste com isso outra coisa que marcou muito foi aquela medonha tempestade ali estavam 2 milhões naquele aeródromo de 4 avientes, se não me engano teve um dia de 40 graus de calor e de repente <risos> à noite uma tempestade os sacos de camas, tudo lama onde vocês estavam a dormir, que não vi sombra eu lembro sombras. que
1: foi, foi a loucura os bombeiros espalhavam água Sim, durante milhões a tarde, e meio de pessoas atenção, chegavam, era um calor de morte eu, eu de vez em quando via se uma pessoa assim a desmaiar pessoas sem grau do nariz quando os bombeiros passavam com água, as pessoas loucas a, a molharem-se todas, todas. Mas claras. passados 5 minutos estavam secas. Uh, mesmo muito calor, muito difícil. Com uma alegria gigantesca, claro, como é sempre nas jornadas. E depois à noite veio uma tempestade. mas Uma coisa descomunal, uma coisa descomunal. E isso aí marcou-me muito. E, e, e acho que as pessoas podem ir à internet ver os vídeos do Papa. O Papa Bento XVI não saiu de lá o guarda-chuva, os cerimoniários a tentarem aguentar o guarda-chuva do Não, Papa é. e o Papa sempre dá. Isso foi, foi mesmo marcante.
0: Eu ouvi dizer que tinha sido também comovente a parte dele que agradeceu Uh, uh, não terem enredado o pé e tu das palmas e, e não sei o quê e, e foi uma missa até a final sem comunhão porque era tal o vento e tudo uh, um, o próprio Papa não arredou o pé e lembro desta frase dele nessa, nessa jornada não tenhas medo do mundo, nem do futuro nem da vossa debilidade, o Senhor concedeu-nos viver este momento da história Sim, deixa-me deixa dizer-te uma deixa. coisa
1: o Papa disse isso na altura isto é um impressionante das jornadas o Papa disse isso na altura e eu na altura não percebi nada, na jornada muitas vezes porque o Papa ou fala outra língua ou uhum. nem ouvimos bem eu acho que graças a Deus cá em Lisboa está tudo montado para que se ouça muito bem há milhares uhum. de ecrãs espalhados não só pelo Parque Eduardo VII mas pelo, também pelo Parque o campo da graça, exatamente. exatamente o Campo da Graça, exatamente mas as jornadas têm um poder tal de con congregação de pessoas de alegria conjunta que apesar de eu não perceber nada isso, isso de alguma maneira tocou perceber? isso fez diferença uhum. em mim isso trabalhou em mim e por isso eu hoje a ler esses textos que o Papa disse na jornada uh, é como se encontrasse as palavras que o Papa disse mas que já estavam no meu coração isso é muito bonito, isso é o poder das jornadas
0: nesta Tu já estiveste naquele, naquele Campo da Graça aquele, o Parque Tejo uh... Onde, onde, curiosamente, até foste stand-up do Papa, ouvi dizer-te.
1: <risos> é verdade. Isso disse há bocadinho. <risos> Mas é até porque,
0: para, para eles treinarem as câmaras e estarem. Não, eu,
1: eu pediram para estar na equipa da liturgia. É uma grande honra. Obrigado. <risos> eu acredito que eu estava nervoso. Não estava ninguém lá. Não estava os milhões que o Papa Exato. vai receber. Mas eu fiquei nervoso porque foi um ensaio geral para a televisão também perceber como é que vai ser a celebração. Exatamente. E também estava lá o cor todo... Os acólitos também já estavam a ensaiar, não havia assim tanta coisa, o altar ainda não estava preparado, o altar que, estava em cima, que ia estar em cima do palco, uhum. mas a mim pediram para eu fingir de Papa e dizer as coisas todas como o Papa vai dizer, <risos> para simularmos bem como é, como é que a missa final há de ser daqui a uns dias no Parque Tejo <risos> e foi já uma emoção e um stress muito grande. E até é curioso porque algumas pessoas do coro... Que não sabia o meu nome, depois nos dias a seguir chamava-me uh, Francisco. Chamei-me Papa. Olha <risos> o Papa. <risos> a <brincar. Eres>
0: <risos> Muito bem. Esta, esta, Miguel, no teu ponto de vista, para que é que servem a jornada? A jornada serve para quê?
1: Além de fazer levantar é. os jovens e serem do sofá, não é? Exatamente. Não te sei dizer. Servem para, servem para aquilo que Deus quiser das jornadas. Eu acho que uh, têm saído notícias nos últimos dias pessoas que encontram a sua vocação nas jornadas ou. Uhum. ou ou a vocação de padre, ou a vocação de freira, mas também casais que se encontram nas jornadas. Claro, não. Há uma coisa que as jornadas servem, o... que é o encontro com Jesus. Ou seja, o encontro com Jesus em igreja, e o encontro com Jesus de tanta gente diferente e de tantos lados. E também pessoas de fora que se... que se calhar não se encontram diretamente com Jesus, mas veem ali uma coisa que não estavam à espera. Uma fraternidade, um amor, uma alegria que as marca e que nós sabemos que é a alegria de Jesus, porque, por isso, de alguma maneira, são lançadas sementes de, de, uma coisa muito maior, de uma coisa muito maior.
0: Miguel, esta pergunta é um bocadinho mais complicada. Como é que eu posso convencer um ateu, ou um leigo, ou um agnóstico, de que estas, dos benefícios, da importância desta jornada? Porque Olha... muitos dizem isto. Não tem nada a ver comigo, não vou às missas, não ligo nenhuma. O Papa é só uma pessoa importante que fala às vezes, não sei o quê, mas porque é que este investimento, porque é isto tudo que esta mobilização total Qual é...
1: em primeiro lugar pode dizer por um lado que eu, não é muito a minha linha porque eu acho, não acho isso o essencial das jornadas claro, mas as jornadas são uma oportunidade enorme para o país uma oportunidade de mostrar Portugal, claro, mostrar uhum. são uma, até uma oportunidade económica de desenvolvimento do país de mostrar o país, Lisboa uhum. mas eu acho que isso é uma parte muito secundária um efeito completamente secundário eu acho que o que podias dizer a um ateu era vai de coração aberto e aproveita as jornadas. Porque as jornadas têm muitos eventos que não são só missas e catecasts. É Temos o, as Jornadas que têm uma coisa que é o Festival da Juventude, em que vai haver centenas de concertos espalhados pela. É quer dizer, já houve durante a semana que passou uhum. uh, e até antes, nas pré-jornadas, e por isso a jornada é vou dizer é muito mais que o Papa. Claro, a jornada é um convite que o Papa nos faz a é encontrarmos com ele, mas acontece tanta e tanta coisa que uma pessoa, eu acho que uma pessoa não fica indiferente. Não fica indiferente à experiência de tantos eventos, de tantos encontros, de tanta gente, e por isso não, não te vou convencer uh, com argumentos. Uh, de porque é que a jornada é boa eu da proponho, razão exatamente eu proponho-te que te vas de coração Vai. aberto e experimentes que depois as razões virão naturalmente ao teu coração
0: como é que como é que tu como é que se avalia depois o sucesso de uma jornada como é que uh, o que é
1: que seria para ti um balanço positivo um, há coisas que não podemos medir em números sabes eu uhum. no outro dia encontrei-me com um padre uh, norte-americano que também veio à jornada e ele estava a partilhar que houve uma jornada nos Estados Unidos, não sei se tu sabias, sim, em de Denver, Denver, exatamente, sim. que foi há quase 30 anos, e ele estava a partilhar que há coisas na sociedade e na igreja norte-americana que ainda bebem da jornada de Denver. por isso é impressionante como é que, ao fim de tantos anos, um evento de uma semana marcou tanto uma cidade e marcou tanto um país. Por isso eu não sei não sei o que é que conseguimos contabilizar da jornada, mas sempre que há jornadas. Há acontecimentos incríveis e há resultados incríveis a nível uh, da Igreja, é claro, mas também a nível do país e da sociedade.
0: Que, que, estou a lembrar agora de palavras do, do, do Papa Francisco já há algum tempo uh, a dizer que gostaria de ver em Lisboa uma semente do mundo do futuro. Um mundo onde o amor esteja no centro. Estamos em guerra, diz ele. Necessitamos de outra coisa. Um mundo com alegria onde só os cristãos, uh, porque os cristãos não têm alegria, não, não são credíveis, não né? é? O que falámos isto há bocado. Um, a esperança e, e, e o facto de convocar jovens, portanto, e este ano a Maria Matias contava outro dia que é que é, contava ontem que é a questão da que é uma, uma coisa em que somos, esta jornada, são esta jornada são é pioneira que é a ligação intergeracional, o aos avós para rezarem porque cada avó rezar por um peregrino e, e haver este encontro e os caring houses e não sei que isto é, é, é muito é muito curioso um, os jovens são este sinal é a igreja do futuro e é por causa disso que se aposta neste encontro também
1: também, claro, mas o futuro a jornada... Não vai, acho que não
0: vai ser fácil o futuro e, portanto, é importante tirar claro. estas sementes...
1: Eu acho que se olharmos para a situação em que estamos, estamos acabámos de vir de uma pandemia gigantesca uhum. uh, que marcou, que nós nem estávamos à espera, nem sabíamos que ia ser possível estar tanto tempo em casa uhum. e estamos agora, passou pouco mais de um ano uh, da guerra na, na guerra? Ucrânia e na Rússia uhum. e, de facto, é impressionante como temos esta oportunidade de viver em Lisboa de um testemunho de que o mundo pode ser diferente de que ainda estamos vivos e que a juventude uh, claro, a juventude porque são as, as, os, os atores do futuro e são os atores de agora já podem levar isto para a frente e as jornadas têm, estas jornadas em particular, têm tido gestos muito bonitos, gestos bonitos de, de fraternidade entre as pessoas de, de diálogo entre gerações eu não sei se tu sabes mas houve uma coisa muito bonita na preparação das jornadas Foi com, os voluntários já estavam cá todos Uh, já estavam cá todos a, uhum. a preparar as jornadas voluntários de muitos países e fizeram uma coisa antes de começar a trabalhar mais a sério nas jornadas ou a formações mais específicas uhum. ou no meio, agora não sei muito bem uhum. mas que foi uma coisa que chamaram gesto missionário que foi foram ter com instituições com pessoas em instituições em sítios mais distantes e foram fazer voluntariado companhia e, e, cada, e cada voluntário trouxe uma pulseira com o nome de uma pessoa ou seja, trouxe essa pessoa para a jornada e por isso Sim. a jornada não é só um evento daqueles que vêm mas tantos que não se vêm e que se podem juntar e por isso a jornada é mesmo esta, este evento em que não queremos só uh, alegrar as pessoas só por si, mas de facto é um encontro entre pessoas e entre gerações e também, claro nas jornadas é incrível porque é um evento em que muitos jovens organizaram e, e pude passar várias vezes pela sede da jornada, da fundação, aquilo que chamamos o Col e de facto a juventude lá era muito grande, mas não só, mas houve, houve muito, pessoas mais velhas que tiveram a ajudar muitos voluntários nas paróquias são pessoas, uh, uhum. como o Sr. Patriarca, jovens há mais tempo, como o Sr. Patriarca diz <risos> muitas vezes, uh, e por isso, quer dizer, as famílias de acolhimento, eu vejo mesmo a minha família a acolher, e os, os meus sobrinhos pequeninos a alegrarem-se com os presentes que os, que os peregrinos trazem <risos> da outra parte do mundo, e por isso de facto é assim uma oportunidade de esperança de que o mundo pode ser uma coisa diferente.
0: Muito bem, o nosso tempo voou, uh, Padre Miguel Teixeira Duarte, foi um grande, grande prazer falar contigo nesta altura, nesta, nesta semana maior, nesta semana tão, tão importante para Lisboa e para o mundo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado. E obrigado, e, e um obrigado pelos sinais e pelo testemunho que tu dás. Bem Sim. ágeis.
1: Obrigado.